0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Um golpe tem se tornado comum em várias cidades brasileiras. Motoristas vão abastecer e na hora de acertar a conta, aceleram e fogem sem pagar, deixando prejuízo para o frentista.
1: Numa das ações em São Paulo, um funcionário do posto conseguiu deter o motociclista.
2: O carro tinha
3: acabado de ser abastecido no momento em que o passageiro arranca a mangueira de combustível e o motorista acelera. Uma frentista corre. O veículo vai embora. O golpe foi planejado. Dá para saber pela conversa do motorista quando chegou ao posto.
0: Chegou para o outro frentista e falou assim, é completa para mim. Ainda falou assim, toma cuidado que está só com, a... com um paninho para não desligar o carro da chave. né Abaixou o vidro só um pouco para a gente não conseguir ver quem estava no veículo. Aí na hora que destravou a bomba, ele mesmo da parte de trás um outro rapaz, tirou o combustível e jogou no chão.
3: Essa história não é um caso isolado. Uma semana antes, o golpe com o mesmo carro foi em outro posto. E este tipo de crime tem se repetido em várias cidades. Tem motoristas que só esperam o frentista se afastar um pouco para fugir. E outros que tentam encontrar alguma maneira de enganar o funcionário para poder escapar. Em Londrina, no Paraná, este homem, depois de abastecer, avisou que ia pagar por PIX. Mas em seguida, alegou que o celular tinha desaparecido. Ele finge que procura no porta-malas. Quando os frentistas se aproximam, o golpista entra no carro. Depois, foge, arrastando o funcionário na porta do veículo. Em São José dos Campos, no interior de São Paulo, assim que o tanque fica cheio, o motorista sai em marcha ré para não pagar. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o mesmo homem neste carro preto foi gravado três vezes aplicando o golpe. Os crimes preocupam empresários e frentistas. O vice-presidente de um sindicato de trabalhadores diz que muitas vezes... São os funcionários que ficam com o prejuízo.
4: O patrão cobra. A nossa convenção coletiva não dá esse direito do patrão cobrar. Mas hoje o desemprego é, faz com que esse trabalhador se assujeite a pagar, porque senão vem uma represária e ele pode perder o emprego.
3: Esta imagem flagra uma tentativa frustrada de golpe. Quando o frentista se vira para a bomba, o motociclista acelera, mas o funcionário é rápido consegue derrubar o homem e pega o capacete dele, que só foi devolvido depois que a conta de R$ 38,00 foi paga.
1: Abasteceu simplesmente eu vou embora, isso é roubo.
3: O frentista sabe que se arriscou, o que não é recomendável, e espera não repetir a ação.
1: A gente corre o risco de uma ação da pessoa vir para cima, ou querer agredir, ou querer fazer um ato mais grave, né?
2: Trânsito lento virou sinônimo de medo para os motoristas da maior cidade do país. São 37 assaltos por dia.
1: É o que mostra um levantamento exclusivo do Jornal da Record.
4: Reparem nesse flagrante captado por câmeras de monitoramento. Os criminosos aproveitam que o veículo da vítima está preso em um congestionamento e tomam posição. Dois deles estão na calçada. No momento oportuno, um criminoso quebra o vidro e pega o celular da vítima. Os assaltantes saem correndo. A motorista, desesperada, deixa o veículo e corre atrás do grupo. Mas já é tarde. O Dimas teve o celular roubado por um adolescente que quebrou o vidro do passageiro e levou o aparelho. Fiz a volta, corri atrás dele, acompanhei ele, consegui ver onde ele mora. Liguei para a polícia, a polícia chegou da, da, da Rocan e aprendeu ele. Com a Janaína, não foi diferente. Ela estava num carro de aplicativo quando foi assaltada ao sair de um show na zona norte da cidade. Aí
5: apareceu um cara do nada, assim, não sei se ele estava com uma arma, e bateu com tudo no vidro do carro e quebrou o vidro do carro e pegou o objeto, né, que é o celular.
4: O aumento constante da frota de veículos em São Paulo, estimada atualmente em 7 milhões de unidades, provoca congestionamentos quilométricos nas principais vias da cidade. E segundo especialistas, a lentidão no trânsito está diretamente ligada aos assaltos a motoristas na capital. São 37 assaltos por dia na cidade de São Paulo. Os dados foram obtidos pela produção do Jornal da Record com base na Lei de Acesso à Informação. Esse especialista em segurança alerta. Quem está no veículo precisa ficar atento o tempo todo.
0: O que é ficar atento? É observar quem tem algum comportamento suspeito e principalmente deixar uma distância entre um carro e outro, de pelo menos 3 metros. Só esse fato de você deixar o carro distante do outro, você manda uma mensagem para o criminoso que você está atento. Então ele prefere uma vítima mais vulnerável, sem atenção, do que você.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Grupo Espanhol arremata Congonhas e outros 10 aeroportos por 2 bilhões e 450 milhões de reais.
1: General brasileiro da reserva é escolhido pela ONU para investigar crimes de guerra na Ucrânia.
2: Técnica de enfermagem morre após cair de ônibus que teve a porta aberta em Goiás. E a crise
1: econômica que faz argentinos sobreviverem de sobras.
4: Oferecimento. O Pix no Bradesco está ainda melhor. Experimente.
2: Dois irmãos que voltavam do enterro da avó em Brasília morreram em um acidente numa rodovia de Minas Gerais. O carro em que eles estavam bateu de frente com uma carreta.
1: O pai das vítimas é dono de uma conhecida rede de escolas presente em dois estados.
6: O aviso do luto foi colocado na porta das três unidades da escola em Belo Horizonte e na de Salvador. Os alunos acostumados a estudar para o Enem nos fins de semana e até nos feriados foram dispensados. No cemitério, houve fila de carros na entrada. Velório e enterro foram restritos a amigos e parentes. Na tarde de ontem, os dois filhos do diretor do colégio, um dos mais tradicionais do Brasil, morreram num acidente na BR-040, perto de Três Marias, região central de Minas Gerais. Milena Ragazzi era especialista em marketing digital e tinha 30 anos. O irmão dela, o advogado Stefano Ragazzi, tinha 25 os dois voltavam do enterro da avó materna em Brasília. O vídeo, gravado em um dos últimos encontros da família, mostra Stefano dançando com a avó. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o carro onde os irmãos estavam bateu de frente com uma carreta. O caminhoneiro teve ferimentos leves. A perícia, que vai revelar a causa do acidente, deve ficar pronta em 45 dias.
1: Em Goiás, sete pessoas morreram num grave acidente numa rodovia de acesso à cidade de Caldas Novas. Duas das vítimas eram crianças. Dois carros bateram de frente em um trecho reto da estrada. O impacto foi tão forte que um dos veículos se partiu ao meio. O outro foi lançado para fora da pista. Um dos carros levava cinco pessoas, o outro apenas um casal. Todos os ocupantes morreram no local da colisão.
2: Ainda em Goiás, morreu nesta quinta-feira a mulher que caiu de um ônibus em movimento. Ela estava perto de uma das portas que se abriu.
7: Lidiane Teixeira tinha 28 anos. Ela estava no ônibus da principal linha expressa de Goiânia, que opera num corredor exclusivo. De acordo com testemunhas, o veículo estava em movimento quando a porta traseira se abriu e Lidiane foi arremessada para fora. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. Por nota, a Metrobus, estatal que opera o corredor de ônibus, disse que presta auxílio à família e colabora com as investigações. O ônibus tem câmeras internas que podem ajudar a esclarecer o que aconteceu. Lidiane tinha dois filhos. Uma mulher batalhadeira, uma super mãe, uma ótima pessoa. Usuários dos ônibus dizem já ter presenciado as portas abrirem e fecharem sozinhas.
3: A porta abriu na hora e eu do lado e o vou e seguro a pessoa
8: para não cair. Se não fosse um outro passageiro, tinha quebrado o meu braço, porque ele, ele segurou a porta.
7: Lidiane, que nasceu no Maranhão, estava em Goiânia para estudar. Se formaria no fim do ano em técnico em enfermagem quando finalmente iria rever os pais, depois de três anos. Sábado,
9: ela
10: foi lá para minha casa e falou que a mãe dela vinha, que ela ia se formar. Estava muito feliz. Aí acontece uma, uma tragédia dessa.
1: Um traficante que estava foragido da justiça foi preso enquanto assistia ao jogo do Fluminense contra o Fortaleza, ontem, no Maracanã. Marco Aurélio dos Santos Rocha, o FOCA, é apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belfar Roxo, Baixada Fluminense. A polícia militar recebeu a informação de que ele estaria no estádio e não foi difícil encontrá-lo. O criminoso usava uma camisa do Fluminense com o um apelido escrito nas costas. FOCA é suspeito de ter participado de vários homicídios e tinha dois mandados de prisão em aberto. Olha só, no Rio de Janeiro, uma daquelas máquinas de pescar bichos de pelúcia tinha um prêmio especial. Um menininho de verdade.
2: É, Celso, mas o que parecia uma brincadeira esconde um risco. O garoto conseguiu entrar pela abertura que libera os brinquedos.
10: Sabe quando a criança quer tanto um brinquedo, que quando ganha, não larga mais?
0: Aonde ele vai com essa vaca? Se falar que vai dar para alguém, ele até chora. Esse é
10: o Samuel. Tem só dois anos, mas muita história para contar.
0: O Samuel é muito arteiro, muito. Tipo, Já engoliu moeda, já deixou o vasculante cair no braço, quebrou, machucou o braço, tipo, cortou o braço. E o Samuel apronta muito,
5: sobe em cima dos cachorros.
10: Uma dessas peraltices deixou o Samuel famoso. Olha ele aí, no dia em que ganhou a vaquinha de pelúcia. Se contar,
11: ninguém acredita. Olha onde a criança tá, gente.
10: Samuel não ficou satisfeito em tentar pescar o bichinho de pelúcia. Deu logo um jeito e entrou na máquina. A brincadeira foi filmada e viralizou nas redes sociais.
0: Foi muito rápido. Quando eu olhei para o lado, o Samuel já estava dentro da máquina e eu fiquei desesperada, porque eu não sabia como ia tirar, né?
10: Samuel não foi o único a entrar em uma máquina de brinquedos. Em Maceió, Isaac, de dois anos, fez o mesmo. Há ainda registros na Coreia do Sul, Estados Unidos e Irlanda. E assim como as outras crianças, Samuel só queria se divertir, para o desespero da mãe e das pessoas que estavam por perto. O Samuel aproveitou a distração do pai, que estava aqui e tentava pescar um brinquedo. O menino entrou por esse buraco, onde geralmente saem os bichos de pelúcia. A brincadeira de criança virou preocupação de gente grande. Os bombeiros que trabalham aqui no shopping foram chamados e só assim... O menino foi resgatado.
3: Ele estava dentro de uma máquina que não oferecia potencial de risco, uma máquina de pelúcias, não tinha material cortante, não tinha nada elétrico, mas realmente né, os pais devem estar atentos com criança, porque criança é imprevisível.
10: Hoje, o Samuel voltou ao shopping para brincar de novo na máquina. Os pais vão ter mesmo é que ficar de olho no menino, que virou celebridade por aqui.
2: Tem que tomar mais cuidado que criança, a gente tem que ficar atento. O Instituto Nacional de Advocacia cobrou explicações do presidente do TRE do Rio de Janeiro.
1: O desembargador Elton Leme ameaçou de prisão os eleitores que reclamarem do funcionamento da urna eletrônica no ato de votação.
9: A fala do desembargador que comanda o Tribunal Regional Eleitoral do Rio foi repudiada pelos representantes do Instituto Nacional de Advocacia. Elton Leme afirmou que se um eleitor tumultuar a votação por dizer ter digitado um número e aparecido outro, a ordem é prender a pessoa em flagrante. Depois da declaração... A instituição cobrou esclarecimentos ao presidente do TRE do Rio de Janeiro. No entendimento do Instituto, não existe na legislação eleitoral uma punição prevista para quem reclamar do mau funcionamento da urna eletrônica.
3: Se ele votou no sujeito X, tem que aparecer o sujeito X. Não pode aparecer o Y. E ali só tem ele e a urna. Então, quer dizer, se ele reclama ao presidente da mesa e o presidente da mesa nada faz... Ele não tem o direito de reclamar.
9: No documento, os advogados dizem que o eleitor que denunciar que digitou um número e apareceu a imagem de outro candidato, ao invés de ser preso, deveria ser orientado a fazer um registro de ocorrência e que o equipamento com defeito deveria ser imediatamente lacrado para a perícia. O texto diz ainda que impedir uma pessoa de fazer o que a lei permite constitui crime e que denunciar uma eventual irregularidade da urna eletrônica é direito do cidadão. Este advogado tem medo que a declaração possa desestimular as denúncias.
10: Ao meu ver, ele além de estar praticando um possível crime de constrangimento ilegal, ele está inviabilizando que eleitores que verifiquem uma irregularidade na urna eletrônica venham fazer a denúncia a respeito do caso.
9: O desembargador Elton Leme não quis se manifestar. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio informou que a prisão em flagrante poderá acontecer caso o eleitor avise sobre um problema que não existe com a finalidade de promover desordem ou impedir a votação e que as urnas com defeito serão substituídas.
2: Ainda nesta edição, a intolerância no trânsito das grandes cidades, que acaba em agressões e mortes.
1: E também criminosos usam portabilidade de linha telefônica para clonar chips e aplicar golpes.
2: A Europa enfrenta os extremos do clima neste verão. Enquanto alguns países lutam contra os incêndios florestais, outros lidam com alagamentos provocados por fortes chuvas. Na ilha da Córsega, na França, tempestades inesperadas atingiram a região. Os ventos de mais de 220 km por hora provocaram danos. Mais de 45 mil casas ficaram sem luz. Na cidade portuária de Marselha, as fortes chuvas provocaram alagamentos. Em alguns locais, a força da água chegou a derrubar pedestres. Outros países da Europa enfrentam tempo seco, o que contribui para os incêndios florestais. Dezenas de moradores e turistas foram retirados de uma ilha ao sul da Itália, mas agora o fogo está controlado. Já na Espanha, um dos focos de incêndio saiu do controle e até os bombeiros tiveram de correr das chamas. Dois turistas foram multados depois que foram flagrados surfando em um canal de Veneza, na Itália. As autoridades confiscaram as pranchas elétricas usadas pelos dois e ainda aplicaram uma multa de quase 8 mil reais. Os turistas foram expulsos de Veneza. Segundo o prefeito, eles colocaram em risco a vida das pessoas que navegam pelos canais da cidade histórica italiana.
1: Os presidentes da Ucrânia e da Turquia se reuniram hoje com o secretário-geral da ONU. No encontro que aconteceu na cidade ucraniana de Lviv, o presidente do país Volodymyr Zelensky e o turco Recep Erdogan assinaram um acordo para reconstruir a infraestrutura da Ucrânia depois que a guerra terminar. Zelensky descartou um cessar-fogo enquanto os russos estiverem em território ucraniano.
2: O general brasileiro da Reserva, Carlos Alberto dos Santos Cruz, foi escolhido pela Organização das Nações Unidas para chefiar uma missão que vai investigar um possível crime de guerra. A tarefa é saber por que um centro de detenção explodiu na Ucrânia em julho. Na ocasião, dezenas de prisioneiros morreram. A Rússia e a Ucrânia negam a autoria do ataque e trocam acusações. O general da reserva, Santos Cruz, já foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo. Ele também foi ministro-chefe da Secretaria de Governo do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio da escolha do militar foi feito pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, na Ucrânia.
1: Nos Estados Unidos, um juiz ordenou a divulgação do depoimento que levou à operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente Trump, na Flórida, há 10 dias. O documento deve ser entregue por promotores até o próximo dia 25. O Departamento de Justiça havia pedido sigilo para não comprometer a investigação sobre supostas fraudes fiscais envolvendo a organização Trump, que alega inocência. O ex-diretor financeiro da organização, Allen Weisselberg, se declarou culpado de 15 crimes. Ele confessou ter planejado fraudes fiscais. O ex-presidente Trump... Não foi acusado de nenhuma irregularidade.
2: As receitas do futebol europeu cresceram mais de 10% durante a pandemia.
1: Mesmo com os estádios fechados ao público, os clubes lucraram com os direitos de transmissão.
12: O Barcelona vai ter o atual melhor jogador do mundo na próxima temporada. O polonês Robert Lewandowski deixou o Bayern de Munique por mais de 240 milhões de reais. Valores que mostram que nem a pandemia e nem a falta de público nos estádios atingiram os cofres das maiores ligas do futebol europeu. Um relatório publicado nesta quinta-feira revelou que as principais ligas da Inglaterra, a Espanha, a Alemanha, a Itália e França tiveram um aumento combinado de receita de 3%. Destaque para a Série A da Itália, com crescimento de 23%. Mesmo com estádios fechados, as receitas do futebol europeu passaram de 140 bilhões de reais. Crescimento de 10% em relação à temporada anterior. A FIFA também comemora a venda de ingressos para a Copa do Mundo, que nesse ano acontece nos meses de novembro e dezembro no Catar. A Federação Internacional de Futebol anunciou que já foram comercializados quase 2 milhões e meio de bilhetes dos mais de 3 milhões de ingressos disponíveis. Entre as partidas com maior procura, a estreia do Brasil contra a Sérvia. A Copa do Mundo de Futebol acontece no final do ano, no inverno no Catar, para fugir das altas temperaturas do verão.
1: Veja a seguir, a polícia faz operação contra empresas que financiavam veículos, mas não entregavam os carros.
2: E veja também, novo alerta de temporais em Porto Alegre, que ainda se recupera da última tempestade.
1: A maioria do Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova lei de improbidade administrativa não deve ser aplicada nos casos que já receberam condenação definitiva.
2: A improbidade administrativa acontece quando o crime é cometido no exercício de uma função pública.
13: A nova lei passou a valer em outubro do ano passado. A principal mudança é que ela agora exige a prova de que o gestor causou prejuízos ao bem público de forma intencional. Com a decisão do Supremo, a aplicação da nova lei só valerá para casos abertos depois de ela entrar em vigor. A maioria de votos foi atingida com a posição da ministra Carmen Lúcia, que seguiu a tese do relator, ministro Alexandre de Moraes. No direito brasileiro,
14: a lei não retroage, ela se põe para o futuro.
13: O presidente da corte, Luiz Fux, e a ministra Rosa Weber também votaram hoje, conforme o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Outro ministro a votar nesta quinta-feira, Gilmar Mendes, votou no sentido de que a nova versão da lei deveria valer para os casos do passado. A decisão será referência para todos os tribunais do país e deve tirar vários candidatos que já foram condenados por improbidade administrativa das eleições de outubro.
1: No Rio de Janeiro, a polícia indiciou por fraude processual o médico contratado pela família do modelo Bruno Krupp, que atropelou e matou um adolescente na Barra da Tijuca. Segundo o inquérito, que é por o caso, o médico Bruno Nogueira Teixeira teria tentado impedir a transferência do modelo para uma unidade de, ter... de saúde prisional. Ele atestou que Bruno Krupp estaria com problemas graves nos rins e precisava ser transferido para uma UTI, mas isso não seria verdade. Bruno Krupp está preso e responde pelo crime de homicídio por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. A defesa do médico não foi localizada.
2: A intolerância no trânsito das grandes cidades tem matado cinco pessoas a cada hora no Brasil.
1: Em São Paulo, um entregador foi baleado após discussão.
0: As brigas começam por uma colisão no trânsito caótico das grandes cidades. Ou por um retrovisor, por um arranhão na lateral do carro, por um tris.
15: No momento que ele foi para quebrar o vidro do meu carro, minha mãe entrou na frente, e não sei identificar o que ele estava na mão nesse momento. Ela simplesmente colocou a mão para segurar ele e cortou a mão dela.
0: Em Curitiba, uma manobra brusca causou a confusão. Depois de ser perseguida pelo motorista desse carro e ter a lateral arranhada, essa professora desce. Num gesto arriscado, tenta parar o motorista com o próprio corpo. Esse outro motorista que viu a cena tenta ajudar e acaba se envolvendo na discussão.
15: Eu falei, moço, olha, vamos conversar, tá acontecendo alguma coisa, a gente pode resolver, eu te passo meu contato, não sei o que, que tá acontecendo lá atrás, o que, que houve, eu sei resolver da minha maneira. Ele falou. Eu resolvo na porrada.
0: Na última segunda, também em Curitiba, uma discussão de trânsito envolvendo um taxista e um motorista de aplicativo acaba em um ataque de fúria. O motorista do aplicativo usa um objeto que estava no porta-malas para atacar o carro do taxista. Tudo registrado por um morador da região. Em João Pessoa, depois de um desentendimento no trânsito, um dos motoristas foi atingido com três tiros no peito. Segundo a família, tudo aconteceu quando o pai levava a filha para a escola. O outro motorista fugiu. A violência no trânsito no Brasil tem deixado muitas sequelas e muitas famílias de luto. Segundo o último levantamento do DataSus, a cada hora, pelo menos cinco pessoas morrem no país vítimas desse tipo de violência. A família da Luciana está sentindo isso na pele. O genro de 32 anos levou dois tiros no rosto e está internado depois de uma discussão de trânsito. Guilherme Mendeshev, que é motoboy, foi atingido pelos disparos. Segundo a família, porque esbarrou uhum. com a bolsa de entrega no retrovisor de um taxista e seguiu viagem.
14: Depois a gente conversou, meu irmão disse que ele passou no farol do shopping Interlagos. Aí o senhor fechou ele, como a moto dele é pequenininha, derrubou ele da moto.
0: O motoboy seguia por essa avenida da zona sul de São Paulo na última sexta-feira. Dois tiros atingiram o rosto da vítima, que deve passar por uma cirurgia.
14: Ele tem duas filhas, uma está tendo febre direto. Tem dois dias que não vai para a escola sentindo falta do pai.
0: Lesões e mortes provocadas por ferimentos em acidentes graves ou em consequência de discussões banais. O Brasil está entre os cinco países com trânsito mais violento do mundo casos que têm se tornado mais frequentes, segundo essa psicóloga do Observatório Nacional de Segurança Viária. São diversos os fatores que contribuem para os números que nós temos hoje.
5: Aí são pessoas com estados emocionais que, que, são, que, que utilizam esse ambiente trânsito para se expressarem. E às vezes você não está bem com você mesmo e acaba sendo refletido no trânsito pelos motivos
0: mais fúteis possíveis.
2: No Rio Grande do Sul, bairros inteiros estão há mais de 50 horas sem energia elétrica por causa do temporal que aconteceu no início da semana.
1: Quase 38 mil residências foram prejudicadas. As pessoas ainda tentam consertar os estragos. Quatro municípios estão em situação de emergência.
14: A região metropolitana de Porto Alegre registrou rajadas de vento de 120 km por hora na última segunda-feira. Árvores caídas, imóveis destelhados e muita preocupação, já que a previsão é de temperaturas ainda mais baixas nos próximos dias.
3: É então, uma situação de caos. Frio, chuva, sem energia.
14: Em Canoas, a 20 quilômetros de Porto Alegre, o cenário ainda é de destruição. Donilda teve a casa destruída por um raio. Ela conseguiu escapar apenas com a roupa do corpo.
8: O fogo foi assim, foi muito rápido, né? Foi destruindo tudo, muito rápido. Eu gritava, eu chorava, eu fiquei desesperada e, e agora ainda se eu parar para pensar né, em tudo que eu perdi também, né? Tudo que eu tinha e perdi... Uma torre de telefonia caiu
14: em cima da residência do Antônio. A mulher e o filho dele estavam em casa.
3: Podia ter matado os dois e eu ia ficar sem minha família. Daí. Só que é bem difícil chegar nessa cena de
16: guerra aqui e ver como é que está. Né?
14: Aqui em Canoa, 29 escolas foram prejudicadas pela tempestade. Seis tiveram que suspender as atividades. 3 mil alunos estão sem assistir às aulas. Aqui, por exemplo, mais de 10 árvores caíram, atingiram telhas e deixaram um cenário de destruição. A previsão é de que volte a funcionar só na segunda-feira. As equipes estão
0: trabalhando, trabalharam ontem até meia-noite, estão trabalhando direto em diversos pontos e vão trabalhar sábado e domingo. A ordem é não parar.
1: Outra notícia sobre o clima no Rio Grande do Sul é a chegada da frente fria, que vai atingir também outros estados.
0: Muitos
2: turistas esperam ver neve nas Serras Gaúchas.
16: Enfrentar o vento gelado e a chuva no final da tarde não foi fácil. Bota de de, de lã, umas três, quatro blusas, mais um casaco por cima, enquanto der... Um lugar para a gente colocar a roupa, a gente coloca. As baixas temperaturas são resultado de uma massa de ar frio de origem polar que avançou pelo sul do Brasil. A sensação térmica nos municípios mais altos do Rio Grande do Sul ficou entre 0 e 5 graus negativos. Essa é a segunda frente fria que atinge o estado em uma semana. As temperaturas devem baixar ainda mais. E por causa do aumento na umidade, existe a possibilidade de neve na região. Muita gente veio para a Serra Gaúcha ver de perto esse fenômeno. Em Gramado, os hotéis estão lotados até o final de semana.
9: Nós deixamos 34 graus, sol, calor. Chegamos aqui bastante frio, vento, não estamos acostumadas com esse frio.
5: Primeira vez que a gente vai experimentar o friozinho do inverno.
16: A última vez que nevou no Rio Grande do Sul foi em 17 de maio desse ano, aqui em São José dos Ausentes. A sensação térmica chegou a 20 graus abaixo de zero. E se fica tão frio do lado de fora, um fogão a lenha para se aquecer dentro de casa se tornou algo indispensável. Para aquecer,
0: até a gente aproveita e faz comida, né? cozinha o um feijão, faz... aproveita daí para tudo. né? Não dá para ficar sem. Assim.
2: Olha aí, a quinta-feira foi de temporais em Santa Catarina e no Paraná. Em menos de cinco horas, cidades do oeste paranaense registraram toda a chuva esperada para o mês inteiro. Vamos ver os detalhes com a Lidiane Sayuri. Boa noite, Lidy. Tem alerta, notícias de alerta por aí? Tem sim, Cris. Boa noite a você, Celso, a
17: todos que nos acompanham. Nas próximas horas, a frente fria se aproxima de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, com temporais, granizo e ventania no interior destes estados. Uma forte massa de ar polar avança e derruba as temperaturas entre o Rio Grande do Sul e o interior de Minas, em todos os estados do centro-oeste e em parte da região norte. Nesta quinta, cidades do Rio Grande do Sul já registraram chuva congelada e algumas neves também. E na madrugada, o fenômeno pode se repetir nos pontos mais altos das Serras Gaúcha e Catarinense, com mínima de 2 graus negativos. Chove também no litoral do Nordeste e no extremo norte do país. No interior do Nordeste, no Tocantins, tempo firme e seco. Porto Alegre amanhece com geada. À tarde, faz 14 graus. No Rio de Janeiro, dia chuvoso, com máxima de 22. Em Salvador e Manaus, chuva e sol com 28 e 32 graus. Em São Paulo, tchau calorão até o fim do mês. O frio mais intenso está previsto para os próximos três dias. A sexta-feira será de chuva. O dia termina com 9 graus. No fim de semana, chuva fraca e temperaturas de inverno. No sábado, máxima de 13. No domingo, 17. A segunda será nublada com
2: 17 também. Celso Cris. Preparou o agasalho, né, Lid? Ai, vai fazer frio, viu? É isso aí. Até
1: amanhã, Lidia.
2: O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo mais movimentado do país, foi arrematado, junto com outros 10 terminais, por um grupo espanhol por R 2 bilhões e 450 milhões de reais.
1: Outros quatro aeroportos de todo o país foram leiloados hoje e serão administrados por empresas privadas.
8: Ao todo, 15 aeroportos do país foram divididos em três blocos. O primeiro com o Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Outro contava com dois aeroportos na região norte, Belém, no Pará, e Macapá, no Amapá. O bloco mais cobiçado era o que tinha Congonhas, em São Paulo. Congonhas, segundo aeroporto de maior movimento no país, com 34 milhões de passageiros por ano, era considerado a joia da coroa. Mas para conseguir essa concessão, o vencedor teria que levar no pacote os outros 10 aeroportos do bloco. Alguns, com problemas financeiros, e investir quase 6 bilhões de reais ao longo de 30 anos. 3 bilhões e 300 milhões só na modernização de Congonhas.
11: O que a gente vislumbra daqui para frente é melhoria na qualidade do serviço, melhoria ainda maior dos níveis de segurança, melhoria na eficiência, e a eficiência ela é muito importante, e é reduzindo o custo que a gente, de fato, consegue universalizar o acesso ao serviço.
8: Além de Congonhas, estão na mesma concessão os aeroportos de Altamira, Marabá, Parauapebas e Santarém, no Pará. Em Mato Grosso do Sul, os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã. Além dos terminais mineiros de Montes Claros, Uberaba e Uberlândia. Para esse bloco, houve só um candidato, o grupo espanhol AENA, que já administra seis aeroportos na região nordeste. O lance mínimo era de 740 milhões de reais. O grupo ofereceu mais que o triplo, 2 bilhões e 450 milhões de reais. O Campo de Marte e o aeroporto de Jacarepaguá foram arrematados pelo Banco de Investimentos XP por 141 milhões e meio de reais. O único leilão em que houve concorrência foi o dos aeroportos da região norte, disputado pelo grupo francês Vance e pelo consórcio brasileiro Novo Norte. Os brasileiros venceram com a oferta de 125 milhões de reais, mais que o dobro do lance mínimo.
13: Nós estamos buscando aqui prover infraestrutura de qualidade, prover aeroportos de qualidade em todo o país e aeroportos também que vão trazer um desenvolvimento regional muito grande, não só para o porto, mas para toda a comunidade ao redor. Um dia de êxito e um sucesso para o Brasil, o leilão desses três blocos de aeroportos.
1: Em São Paulo, uma empresa de fachada é suspeita de atrair mais de 3.800 clientes para um esquema de pirâmide. O desvio é estimado em mais de 700 milhões de reais.
2: Hoje a polícia fez uma operação para encontrar os envolvidos e apreender provas.
15: A MSK Operações Investimentos Limitada tem sede na Zona Sul de São Paulo e é suspeita de ter aplicado golpes em cerca de 3.800 pessoas. Este homem, que não quer se identificar, perdeu 100 mil. Reais.
1: E durante os seis meses eles pagavam os dividendos certinhos. Foi a partir de
15: outubro. De 2021, eles começaram a pagar mais os dividendos. O delegado responsável pelo caso explica que a quadrilha oferecia aos clientes investimentos em um fundo de moeda digital com rendimento de 2 a 5%.
1: Não existia efetivamente uma aplicação financeira em criptomoedas. Era, na realidade, um sistema de pirâmide onde a entrada de cada vez mais pessoas ia financiando aqueles mais antigos em detrimento dos últimos que acessaram esse tipo de investimento.
15: A polícia cumpriu 19 mandados de busca e apreensão. Carros e computadores foram apreendidos. De acordo com a investigação, os valores dos contratos passam de 700 milhões de reais. Em março, o Jornal da Record mostrou denúncias de clientes sobre a empresa e as possíveis fraudes cometidas. Em maio deste ano, a empresa assinou um acordo com o órgão de defesa do consumidor de São Paulo e se comprometeu a devolver o dinheiro de vítimas que registraram queixa. Mas um mês depois, nenhum valor tinha sido repassado aos clientes.
1: Era para nós começarmos a receber entre o dia 20 e o dia 30 de cada mês, a partir de janeiro. O que até hoje não aconteceu.
15: A MSK deve responder por crimes contra o consumidor, lavagem de dinheiro, organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica. Tentamos contato com a empresa, mas não tivemos resposta.
2: A polícia da Bahia fez uma operação para prender estelionatários que aplicam o golpe do falso consórcio.
1: Eles atraem as vítimas nas redes sociais, recebem o dinheiro, mas não entregam os bens.
2: O
18: sonho do carro próprio ficou só no papel. Eu peguei 9.200, dei na mão deles e agora para receber, eles que para me receber só depois de cinco anos e não querem me devolver. Jefferson achou que tinha feito um contrato de financiamento de carro e pagou 10 mil reais, mas não recebeu o veículo e diz que foi enganado.
10: Como é isso contemplado se vocês falaram que era um financiamento e agora é consórcio? Eles falaram que não, isso aí é pra gente, a gente facilita. É, o financiamento, com essa entrada aí você já vai ser contemplado em sete dias.
18: Hoje a Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão em cinco empresas que seriam de fachada e recolheu documentos.
3: Toda empresa que trabalha com consórcio tem que ter autorização do Banco Central e essas nenhuma tem. Inclusive uma delas se utilizava de um estacionamento com carros novos de uma outra empresa que não tinha nada a ver com isso e mostrava os carros dessa outra empresa que estavam ali para vender como se fossem carros que seriam contemplados.
18: As ofertas de imóveis e carros eram anunciadas em redes sociais. Assim que os criminosos recebiam o primeiro pagamento, paravam de responder aos contatos dos clientes. Até o momento, a polícia identificou 165 vítimas, um prejuízo que chega a 860 mil reais. Para dar mais credibilidade, os criminosos montavam escritórios em prédios de luxo.
1: Eleições 2022, dia de muitas atividades para os candidatos à presidência da República. Vamos ver como
19: foi. Pela manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, conversou com apoiadores e se envolveu em uma discussão com um youtuber que fazia provocações. Bolsonaro chegou a tentar pegar o celular do rapaz. Depois da confusão, os dois conversaram. Você pode começar a votar. É é né? ah, né? ah, né? ah, Bolsonaro seguiu para a cidade paulista de São José dos Campos. O candidato à reeleição visitou um parque tecnológico e conheceu uma fábrica de armas. Nós Vamos agora, esse mês que vem, com toda a certeza, baixar para 8% a taxa de emprego no Brasil. Recorde em carteira assinada. Os nossos negócios com o mundo todo. Se não fosse eu conversar com o Putin, teríamos abastecimento no Brasil. Bolsonaro tem pautado a campanha eleitoral pela agenda econômica. Além de comemorar a criação de empregos, o candidato do PL garantiu que o Brasil deve ter deflação no mês de agosto ou seja, Queda nos preços. Antes de voltar à Brasília, Bolsonaro participou de uma motociata pelas ruas de São José dos Campos.
5: Lula, candidato pelo PT, está em Minas Gerais para um comício. Minas é o segundo estado em número de eleitores. Aqui em Belo Horizonte, o comício
2: aconteceu
5: na Praça da Estação, no centro da cidade. Mais cedo, Lula almoçou com André Janones e Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte e candidato ao governo do Estado. Ficou definido que Janones será o coordenador da campanha nas redes sociais. Mas, apesar do cargo, o deputado não terá a carta branca e vai ter que submeter todos os conteúdos ao núcleo da campanha. O que preocupa Janones, que tem que o conteúdo fique antiquado
2: para a internet. Até agora, Lula não discursou.
0: Ciro Gomes se reuniu com empresários na Associação Comercial de São Paulo. Por quase uma hora, o candidato do PDT apresentou propostas para retomar a industrialização e o desenvolvimento do país. Depois, respondeu a perguntas de representantes do setor. Durante o encontro, Ciro Gomes defendeu a necessidade de realizar reformas tributária e fiscal. O candidato também prometeu gerar 5 milhões de empregos em dois anos. Ciro defendeu ainda a importância dos programas de aumento de renda e combate à inadimplência como ferramentas para a retomada da economia.
7: A ideia é reestruturar a
4: dívida das famílias. Minha proposta são 66 milhões e 600 mil pessoas que serão chamadas a refinanciar suas dívidas saindo do SPC e com isso eu consigo fazer a grande alavanca de animação da atividade econômica que é o consumo das famílias.
1: A candidata do MDB, Simone Tebbit, participou do ciclo de debates da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo. Tebbit classificou a liberdade de imprensa como um dos pilares da democracia. A candidata disse que a prioridade número um de seu governo será o combate à pobreza.
12: Só tem um jeito de acabar com a fome no Brasil, além da transferência de renda para quem mais precisa, porque quem tem fome tem pressa. É garantir emprego. E só vamos garantir emprego se nós tivermos uma política macroeconômica centrada e se nós tivermos uma reforma tributária nos próximos seis meses.
1: O candidato do novo, Felipe Dávila, esteve hoje em Santos, litoral de São Paulo. Dávila visitou o Centro de Controle da Prefeitura da cidade e conheceu a rotina das operações que envolvem 1.700 câmeras de monitoramento. Depois, o candidato esteve no Complexo Hospitalar dos Estivadores, que atende aos trabalhadores do Porto de Santos e aos pacientes do Sistema Único de Saúde. A candidata Soraya Tronik, do União Brasil, visitou a Fundação Brinque, uma organização de defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Soraya assinou o termo de compromisso com o programa Presidente Amigo da Criança. O candidato do PROS, Pablo Marçal, deu entrevistas a emissoras de rádio de São Paulo e do Paraná. Se reuniu com a candidata a vice e fez gravações para o programa eleitoral. O candidato Roberto Jefferson, do PTB, não divulgou a agenda.
2: Golpistas estão utilizando o serviço de portabilidade das operadoras de celular para roubar o acesso das redes sociais de pessoas com um grande número de seguidores.
1: Os criminosos usam as contas para vender produtos que nunca serão entregues e ainda tentam extorquir dinheiro dos verdadeiros donos dessas redes.
11: Eu não façam um pix nem para o meu WhatsApp. Rafael Rei fez esse vídeo a caminho da delegacia, quando percebeu que golpistas estavam usando as redes sociais dele. Só numa delas tem mais de 600 mil seguidores. Ele é fisiculturista com prêmios internacionais. Quando eu fui clicar no e-mail para entender o que aconteceu, é, eu perdi o acesso ao e-mail também. Aí eu já me desesperei porque eu imaginei o que tivesse acontecido. né? Rafael foi vítima de um golpe conhecido como SinSwap ou a troca do chip da linha telefônica. Os fraudadores conseguiram fazer a portabilidade do número de Rafael para um celular deles. A partir daí, tomaram conta das redes sociais do fisiculturista. A partir do
3: momento que ele tem o seu chip com a sua linha, o usuário é, legítimo perde a linha. Né? E, e, e ele passa a ter sua linha para comunicar, com, inclusive, com, com as pessoas do seu contato, se passando por você
11: ou com o um banco, né? se passando pelo cidadão ali que foi afetado por esse crime. Com o controle da linha telefônica e das redes sociais, o golpista passou a anunciar telefones celulares de última geração por preços bem abaixo dos de mercado e criou um Pix para receber os valores com o primeiro nome de Rafael. O dinheiro caía na conta do fraudador, mas o produto nunca era enviado. Em oito horas que o criminoso controlou as redes sociais do atleta, ele conseguiu pelo menos 68 mil reais em golpes. E depois ainda tentou extorquir dinheiro do Rafael. Ele fez cópias da conversa. O fraudador começou pedindo 8 mil reais. Depois baixou para 5 mil para devolver o controle das redes para o fisiculturista. Ele começou a tirar uma onda com a minha cara. Ele me acompanhava provavelmente da, da internet. A Anatel não tem um registro sobre o número de fraudes desse tipo. Mas o aumento de casos fez a agência determinar mudanças nas operações de portabilidade. De forma que na hora que
3: uma pessoa fizer um pedido de portabilidade, vai chegar uma mensagem para o usuário titular da linha confirmando ou não essa portabilidade.
11: Se o usuário não confirmar, essa portabilidade não vai ser completada. Segundo a Anatel, é obrigação das operadoras protegerem os clientes. Este advogado orienta as pessoas a sempre usarem as ferramentas de dupla verificação para os aplicativos. Não deixem uh, tudo tão ligado ao telefone celular sem que haja uma possibilidade de acessar de outro aparelho. Rafael recuperou a linha e as redes sociais. Ele processa a operadora, mas ainda é cobrado por pessoas que caíram no golpe da venda falsa no perfil dele.
1: Hoje, na série especial, o drama dos idosos que se alimentam dos restos do mercado central de Buenos Aires, na Argentina.
2: No país vizinho, que já foi dos mais ricos do mundo, quatro em cada dez pessoas estão abaixo da linha da pobreza.
5: Como garimpar. Isabel vai todos os dias ao mercado central de Buenos Aires à procura de verduras, frutas e legumes descartados pelos vendedores. A vida de Isabel nem sempre foi assim.
0: Trabalhava com os meus avós. Eu plantava mandioca, batata, laranja. Mas minha mãe na época me trouxe para Buenos Aires. Meu avô falha, minha mamãe me foi buscar e eu vim para cá.
5: Aos 60 anos, ela não recebe aposentadoria, não tem assistência médica
0: e está desempregada. Eu, assim. eu não queria estar assim. Se me deram um trabalho, eu trabalho. Mas eu tenho que estar assim por enquanto.
5: Hoje ela conseguiu alguns tomates e uma abóbora. Vai ser a refeição dela e do marido. Isabel diz que vai voltar amanhã. A história de Isabel... É como a de tantos argentinos que hoje vivem em busca de restos de alimentos. Um cenário triste e devastador. A alta de preços atinge principalmente os alimentos. Um em cada dez habitantes do país está em situação de indigência, ou seja, passa necessidade extrema. Um levantamento recente revela que em 578 mil lares vivem pessoas que não têm dinheiro nem para comprar comida. Isso representa 6% das famílias argentinas. As crianças são as mais afetadas. Na região metropolitana de Buenos Aires, a mais rica do país, 13 em cada 10 famílias correm o risco de passar fome. Em julho, a inflação argentina foi de 7,4%. Quase tão alta quanto a da Venezuela.
11: É lógico que é muito ruim viver com essa inflação, mas falar de inflação para o argentino hoje é falar três dígitos. O problema é que a Argentina não tem uma forte liderança política para mudar muito a economia, nem uma equipe sólida para fazer uma grande mudança.
5: Na casa da Mirta, não tem carne faz tempo. Como está hoje a sua geladeira? Estava vazia? Nada aqui no freezer, quase nada. Nenhuma carne aqui no freezer. Não é.
0: Isso é hambúrguer feito de grão de bico e às vezes dou para os vizinhos que estão piores que
5: eu. Se a situação está difícil na casa da Mirta, é ainda pior na vizinhança, um conjunto habitacional popular. Ela é responsável por servir merendas às crianças. Para isso, recebe alguns alimentos doados pelo governo e uma verba para preparar a comida dos alunos.
0: As pessoas ficavam muito doentes aqui, então fomos nos organizando, nos mobilizando entre nós mesmos.
5: As crianças parecem satisfeitas ao ganhar um pastel e uma caneca de leite quente. A merenda, servida de graça na porta da casa da Mirta, ajuda a reduzir a fome, numa das regiões mais pobres da capital. Na maior e mais antiga comunidade de Buenos Aires, a Vila 31, a vida nunca foi fácil, mas nos últimos meses a fome aumentou. 40% dos argentinos estão abaixo da linha da pobreza. Pontos como este, onde a comida é distribuída de graça por voluntários, estão por toda parte.
3: Hoje tem um jantar e faz muito frio.
5: O país tem hoje pouco mais de 2 mil comedouros, como são chamadas as cozinhas comandadas por voluntários. Alimentam 1 milhão e 300 mil argentinos. Na Vila 31, são sempre longas as filas daqueles que esperam por comida. A polenta com molho de tomate e queijo será a única refeição do dia para algumas dessas pessoas. Não posso comprar.
0: por mais pouquinho que me han dado. Eu não conseguiria comprar, mas me deram só um pouquinho. Sobrevivo. O governo é que deveria me dar condições.
14: É, o programa andar um pouquinho aqui.
5: Érica leva para casa os pães doados por um motorista no cruzamento onde trabalha como vendedora ambulante. Ela, os dois filhos pequenos e o marido já viveram nas ruas. Quando a comida não é suficiente, ela
0: sabe como enganar o estômago. eu mate? Eu tomo mate, tomo mate com meu marido ou tomo um chá. Porque às vezes eu não tenho nada para comer.
14: Aí às vezes que não tenho para comer.
0: Este argentino prepara
5: diariamente refeições que vão ser doadas. Mesmo com toda a generosidade, ele diz que ainda gostaria de oferecer mais àqueles que dormem com a barriga vazia. Cada dia vou ver mais chicos na caixa e mais famílias na caixa.
4: Cada dia há mais crianças nas ruas, há famílias nas ruas. Isso é uma dor imensa. Minha satisfação não é poder dar um prato de comida. Eu não queria isso, mas sim que esse país estivesse melhor.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast. Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com as emoções da série Reis. E em seguida, você assiste a Amor Sem Igual. Boa noite para você. Boa noite.